0: Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. Heute habe ich einen jungen Mann hier sitzen und zwar den Jonas und ich weiß noch nicht genau, wie er mich gefunden hat. Auf jeden Fall sitzt er jetzt hier und hat eine ganz spannende Geschichte. Herzlich willkommen Jonas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sarah, schön, dass ich da sein darf.
0: Wo fangen wir an? Also, ich weiß nicht, wie du mich gefunden hast. Auf jeden Fall war deine Mutter letztens bei mir zu einer Yoga, zu einem Finca Yoga Day. Und am nächsten Tag bist du mit dem gleichen Auto auch hierher gefahren. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Das ist alles miteinander verbunden. Aber du hattest schon vorher mit mir Kontakt aufgenommen, weil du dir mal die Location angucken wolltest für Seminare, ne?
1: Richtig, genau. Also... Grundsätzlich weiß ich auch gar nicht, wie ich genau auf dich gekommen Oder bin. Oder war es
0: dein Vater? Weil dein Vater hat ja deine Mutter hierher gebracht. Ja, gelockt. nee, über
1: meinen Vater kam das tatsächlich gar nicht. Aber irgendwie hatte ich das so im Hinterkopf und dann habe ich mir einfach deine Seite mal angeguckt und irgendwie sprach mich so die ganzen Themen, die da präsentiert wurden, sprachen mich an und dachte mir, da passe ich vielleicht gut rein. Ich schreibe dir einfach mal und guck mir das mal an. Das fand ich total spannend.
0: Aber das kommen wir gleich zu, mit welchen Themen du hier äh, rein möchtest. Ähm, meine erste Frage, wie immer...
1: Die Hunde mal kurz hier.
0: Ähm, wann warst du das erste Mal auf Mallorca?
1: Genau, auf die Frage habe ich mich äh, vorbereitet. <lacht> ich glaube, das aller, allererste Mal war ich, ich zwei oder drei als Familienurlaub, aber so das erste Mal, dass ich mich richtig daran erinnern kann, war 2016 oder 15. 2015 mit 16 Jahren. Genau.
0: Ja, da sind wir schon, du bist noch sehr jung, du bist jetzt 23,
1: ne? Richtig, genau. Wird Ende des Monats 24. <lacht> also noch kann man die Jahre erzählen. Ja Nee, genau, wir waren 2016 hier und aus einem spontanen Familienurlaub für eine Woche wurde dann ob, äh, spontan einfach ein Objekt von meinen Eltern besichtigt, aber gar nicht mit der Intention, sich das zu holen, sondern die dachten einfach, ah, sieht ja schön aus, wir gucken uns das mal an. Okay, und, warte,
0: warte mal kurz, also 2016 habt ihr Familienurlaub gemacht, richtig. hier in Kala Radiala? Genau, Auch. richtig,
1: okay. in Kala Radiala.
0: Okay, also war Kala Radiala gleich eure erste Wahl?
1: So. Genau. Oder
0: was Zufall das oder? war?
1: Das weiß ich gar nicht, weil meine Eltern vielleicht eine andere Beziehung zu dem Ort hier haben. Mhm. noch Ich habe im Nachhinein jetzt neuerdings herausgefunden, dass mein Vater irgendwann mal vor 25 Jahren auch hier war.
0: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich <lacht> beim mula dreieck und äh, Bolero und so. Genau.
1: Aber auch danach nochmal irgendwie ein Arter in der Gegend, äh, nur für sich. Und ja, deswegen war es wahrscheinlich dieser Ort für, die, für unseren Urlaub.
0: Okay. Und dann äh, haben die haben die sich ein Objekt angeguckt für, Fer für eigentlich Ferien, eigentlich Ferienimmobilie.
1: Genau richtig. Und das Objekt gab es gar nicht. Das war schon verkauft. Und dann hat der Markt sie überredet bekommen, sich doch ein anderes anzugucken. Und das haben sie sich angeguckt und schockverliebt und haben es dann spontan einfach gekauft. Okay. Und hatten uns dann gefragt, ja könnt ihr euch vorstellen, hier auf Mallorca auch äh, in den zukünftigen Jahren wieder Urlaub Partner, zu machen? Genau Urlaub <lacht> zu machen und meine Schwester und ich meinten, ja, können wir uns vorstellen. Und dann haben sie das gekauft.
0: Okay, das ist jetzt hier auch hier in Calaratiala.
1: Genau, in Cap de Pera.
0: Okay, schön. Und äh, Finca oder Stadtwohnung oder was habt ihr da? Äh,
1: nö, das ist eine Finca.
0: Mhm. Schön. Gut, und äh, aber da war ja noch keine Auswanderung in Sicht.
1: Nee, genau, da war noch keine Auswanderung in Sicht. Ähm, das kam auch alles spontan. So, es kam 2020 für jeden Jahr ein anderes Jahr als gedacht. Für mich das ja am Ende, äh, wo ich gemerkt habe, oh, ich brauche, äh, muss hier irgendwie raus aus Deutschland, irgendwie sind die Schwingungen nicht so schön. Ich fühle mich hier irgendwie nicht so wohl. Und hatte dann geplant, dass ich Anfang äh, 2021 mit einem Rucksack und einem Zelt den Jakobsweg gehe.
0: Alleine.
1: Genau, richtig. Alleine und Auf wollte. Ich, dann
0: gibt es ja, glaube ich, mehrere. Ne? Genau,
1: Camino de North in Frankreich. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war dann auch Ausgangssperre und man durfte eigentlich gar nicht über die Grenzen richtig. Deswegen bin ich äh, durch Wald und Feld gelaufen tatsächlich, um nach Frankreich reinzukommen. Und ja, bin an, äh, Ende Februar losgelaufen und habe dann aber schnell gemerkt, oh, das war keine so gute Idee, weil kalt, ne? es ist kalt, das wusste ich, aber die ganzen Ortschaften sind so turi dörfer Und die haben die Supermärkte haben dann auch zu, das Winter ah, okay. über. Das ist eine, wie hier, ist, ne? Genau, das ist saisonabhängig. <lacht> ab April macht alles erst auf. Laufen da dann auch noch andere oder nur so Verrückte wie du? Ich, nee, ich habe keinen gefunden. Also ich bin dann losgelaufen und dann waren da wirklich tote Dörfer. Und dann irgendwann dachte ich mir, oh, mein Essen wird jetzt knapp. Ich muss mal zum nächsten Supermarkt. Bin dann vom Weg ab. Und der dritte Supermarkt, den ich über mein Handy noch gefunden habe... Den gab es überhaupt, die ersten zwei, die gab es gar nicht mehr. Und so kam dann meine Überlegung, so oh, macht das viel Sinn, wenn ich jetzt zu dem Supermarkt gehe und ungefähr auf meiner Route bleibe, bin ich in 60 Kilometern beim nächsten Supermarkt. Oh, da dachte ich mir, ah, nee, habe überlegt, wollte natürlich aber auch nicht zurück. Und so kam es dann, dass ich, dass ich mich entschieden habe, okay, dann gehe ich nach Mallorca. Hier bin ich auch alleine und dann habe ich auch Zeit, über alles nachzudenken.
0: Ah, okay, dann hast du abgebrochen.
1: Genau. Mhm. Dann bin ich den nicht weitergegangen. Das war wann? Das war, ich bin glaube ich, ich war nicht lange unterwegs, eine Woche oder so.
0: Ja, aber in welchem Jahr war das jetzt?
1: Auch 2021.
0: Okay, also... Das war Wir März 2021. Also vor zwei Jahren, da warst du 21. Genau. Okay, ich will das ja nur mal aus Sicht einer Mutter, <lacht> weil du könntest ja mein Sohn sein.
1: Genau, ich war 20 noch. Nee, ich bin gerade 21 geworden, genau. Ich war was haben deine
0: Eltern dazu gesagt?
1: Ja, nicht viel. Also ich habe.
0: Die lassen dich einfach. Genau,
1: also was wollen sie machen? <lacht> Ja, stimmt. Ich war so entschlossen, habe mich da auch nicht reinreden lassen. Ich dachte auch das erste Mal in meinem Leben, okay, ich plane mal nicht vor. Sonst überdenke ich alles und dann wird's nichts. Also habe ich mir gar keine Gedanken vorgemacht und war auch nicht so gut.
0: Und was war deine Intention, das überhaupt zu machen? Einfach den Kopf frei haben, deine Ruhe zu haben, äh, wieder in, in deine innere Mitte zu finden? Oder was, was, was war so die Intention? Äh,
1: die Intention, es gab mehrere. Einmal musste ich einfach nur da raus. Ich fühlte mich irgendwie sehr gefangen äh, mit dem Job und allem. Und dann aber auch irgendwie so ein bisschen mehr über mich zu erfahren, mein Lebenssinn, meine Berufung vielleicht, alles so in die Richtung, so dass ich eine grobe Richtung habe, wo soll mein Leben generell hingehen, wo fühle ich mich auch glücklich und wohl mit.
0: Okay, gut. Und dann ist so auf Mallorca gelandet, vom ja, dann,
1: Jakobsweg genau, dann nach bin Mallorca. Genau, dann bin ich nach Barcelona runter mit der Bahn und dann mit der Fähre nach Mallorca. Und habe dann hier gelebt, glaube ich, acht Monate, neun Monate. In eurer Finka. Richtig, genau. Dann kam meine Freundin nach äh, zwei Monaten dazu.
0: Ah, okay. Du hattest zu der Zeit auch eine Freundin, als du zum Jakobsweg aufgebrochen bist.
1: Richtig, genau. Das war natürlich auch keine einfache Entscheidung oder generell.
0: Die äh, hatte ich aufgelassen.
1: Ja, musste sie. Also <lacht> ich habe da niemanden irgendwie reinforschen lassen. Ähm, war nicht einfach. Es sind viele Tränen geflossen, aber haben wir überstanden.
0: Wie ja. lange lang wäre der Jakobsweg gewesen?
1: Äh, geplant war es, äh, in 30 Tagen wäre ich an der Grenze zu Spanien gewesen. Und von Spanien aus ist ein Freund von mir auch unterwegs gewesen. Und wir hatten uns da getroffen in, nach einem Monat. Mhm. Und der war zwei, über zwei Jahre unterwegs und hat aber auch zu dem Zeitpunkt abgebrochen, aus demselben Grund, weil er halt alles zugemacht hat. Mhm.
0: Zwei Jahre war der unterwegs?
1: Genau. <lacht>
0: Krass. <lacht> Spannend. Okay. Dann war es auf Mallorca und hast dann hier so deine Ruhe erstmal gefunden.
1: Genau, ich hatte sehr viel Ruhe, äh, war ja auch nicht viel los, am Anfang war auch eher alles zu. Ähm, selbst die Feste, hier gibt es ja so viele Feste, mhm, ähm, das war alles abgesagt, <lacht> habe ich sehr viel verpasst, leider. Ähm, aber da habe ich verschiedene Sachen ausprobiert, äh, alles mögliche. Von, und habe dann aber nicht wirklich das gefunden, was mich glücklich gemacht hat. Aber irgendwann musste ich auch wieder arbeiten. Und dann dachte ich, okay, ich gehe erstmal wieder zurück nach Deutschland. Ich weiß, es ist nicht für immer. Aber ähm, ich muss erstmal wieder zurück. Und äh, gehe da erstmal wieder arbeiten.
0: Was äh, arbeitest du denn? Oder was hast du zu der Zeit gearbeitet?
1: Ich habe... Der Ausbildungsberuf heißt Konstruktionsmechaniker. Das ist eigentlich der klassische Schlosserberuf. Metallverarbeitung mit Schweißen.
0: Okay, weil deine Eltern diese... Firma haben, wo du Richtig, das genau. Mein mhm. Vater
1: hat vor jetzt 31 Jahren äh, sich selbstständig gemacht im Bereich Feinblechtechnik. Bedeutet alles, was mit Metall zu tun hat, in dünnen Materialstärken. Also zwischen 0,8 Millimeter und 3 mm.
0: Okay, was, was kann ich mir darunter vorstellen? Wo, wo finde ich das?
1: Äh, zum in Beispiel einfach eine Fen ein Fenster. Wir könnten jetzt ein Fenster... Wir haben auch Fensterläden gemacht, also die ganzen Rahmen gestellt oder einfache Zäune... Türen. Ah, okay. Eigentlich alles Zäune.
0: Wo, ja, okay.
1: Alles, was mit Metall zu tun hat. Zäune wären jetzt, ist jetzt was Einfaches, aber mhm. alles, wo Metall verarbeitet ist und was verschweißt wurde. Geländer,
0: ah, Treppengestelle,
1: okay. mittlerweile sogar auch in S- und U-Bahn.
0: Okay, ich hätte jetzt Können als sehen. erstes mein erstes Bild war äh, ein, ein Türschild, was graviert wird. Von
1: <lacht> genau, das auch. Das
0: ist so mein erstes Bild dazu.
1: Genau, also. Alles, was mit Metall machbar ist, äh, machen wir da. Oder okay. haben wir da gemacht. Oder ich zumindest. Genau, und ich, da bin ich wieder zurückgegangen. <lacht> habe das auch wieder gemacht. Aber ich wusste für mich schon in der Ausbildung, dass ich in diesem Bereich nicht mein Leben lang arbeiten möchte. War natürlich War, schwierig. War nicht deine Passion gewesen. Genau, es ist mhm. nicht so mein Bereich gewesen. War natürlich schwierig, das für mich auch offen einzugestehen und dann mit meinen Eltern zu kommunizieren, weil schon irgendwie die Erwartung mein Leben lang war, ah, du wirst eh die Firma deines Vaters übernehmen.
0: Mhm. Ist wahrscheinlich auch äh, für deine Eltern nicht ja. so einfach gewesen, oder? Das, ich ja, meine, das waren, wünscht man sich ja, wenn man sich so eine Firma aufbaut, dass äh, die Kinder das vielleicht irgendwie weiterführen als Familienbetrieb.
1: Glaube ich schon. Also, wäre jetzt gelogen, wenn es nicht so wäre, aber meine Eltern haben mich da tatsächlich freigelassen. Ja, also schön. es war nie, dass ich es machen muss, sondern ich habe immer die freie Entscheidung gehabt ja. und habe mich dann halt dagegen entschieden. Ja. Okay. Aber nur für eine Sache, das halt alles zu übernehmen. Wir haben nämlich 2018 eine Tochterfirma gegründet, wo wir eigene Produkte herstellen und verkaufen. Also wir stellen alles selber her, aber meistens verkaufen wir das an weitere. Die bauen da irgendeine Technik ein und verkaufen das als ihr Produkt. Und jetzt verkaufen wir das Endprodukt an den Kunden.
0: Das, wie kann ich mir das vorstellen, das Produkt?
1: Uh, unser Bestseller ist ein Briefkasten. Wir haben einen sehr schönen Briefkasten, den wir komplett so selber herstellen mit Farbe und allem.
0: Das heißt für Eigenheim jetzt, also Richtig, nicht den, genau. den Briefkasten von der Post, den gelben, sondern...
1: Genau, <lacht> einen hoffentlich schöneren, genau. Also wir haben uns Mühe <lacht> gegeben, ähm, wir haben da tatsächlich auch zwei Design Awards mitgewonnen und das kommt sehr gut an.
0: Ah, okay, und da bleibst du in der Firma, oder wie? Genau, da Frau bin
1: ich mit äh, Geschäftsführer, Das mache ich. Äh, da kümmere ich mich um ein paar Bereiche selber, auch hier.
0: Kannst du das aus der Entfernung machen?
1: Äh, ja, wir sind alle mittlerweile auf Mallorca, deswegen jeder, der eigentlich in der Firma arbeitet. Ey, aber, aber,
0: aber die Firma ist ja jetzt nicht auf Mallorca. Nee, genau. Die
1: Fertigung ist in Hamburg, aber alles drumherum, alle, die sich sonst damit, äh, die damit zu tun haben, leben mittlerweile auf Mallorca.
0: Deine ganze Familie sitzt hier. Genau. Und äh, was du mir auch noch gesagt hast, was ich total spannend. Du kom Ihr kommt aus Bergedorf, ne?
1: Richtig, genau. <lacht>
0: da treffen sich ja <lacht> unsere Wege wieder, also... Ich bin wahrscheinlich irgendwann aus Bergedorf weg, als du geboren bist. <lacht> Aber äh, das finde ich total lustig. Ja, ich hoffe, deine Mutter kommt auch nochmal in, in meinen Podcast. Bestimmt. sprechen wir dann, sprech dann nochmal drüber. Okay, also warst du hier. Musstest mal kurz zurück. Und wann kam die finale Entscheidung? So, das wird jetzt eine Auswanderung, das wird jetzt nicht nur mal ein Urlaub oder ein Besuch. Wann, wann kam die Liebe auch zu Mallorca, diese, diese, ja, ähm. Mallorca-Virus, sage ich ja immer. <lacht>
1: Ich glaube, der hat mich tatsächlich in, der Aus in den Ausseitsjahr gepackt. So, das Jahr war wirklich wunderschön. Und einfach diese, dieses Gefühl, wenn man hier ist, liegt glaube ich auch daran, wenn im Sommer, man hat immer gutes Wetter grundsätzlich. Hier sind ja neun bis zehn Monate im Jahr einfach schönes Wetter. Zum aber fast alle Leute, die hier sind, sind hier um Urlaub zu machen. Das steckt einen schon irgendwie an. Da ist nicht so dieser Alltagsstress überall zu spüren. Und was wir festgestellt haben, was glaube ich auch äh, die Leute hier verbindet, ist diese Selbstbestimmung. Jeder, der hier lebt und hierher gekommen ist, hat sich dazu entschieden, hier zu wohnen. Der ist nicht hier geboren worden.
0: Ja, die Wahlheimat, ne? ja. Genau,
1: sondern der ist bewusst von zu Hause weg und wohnt hier, weil er es hier schöner findet. Und ich glaube, ich finde, das spürt man komplett bei jedem.
0: Das ist schön, dass du das sagst. So, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber da ist echt was dran. Ja.
1: Ich, ich glaube, glaub, das ist, ist tatsächlich diese Energie, warum auch so viele nach Mallorca kommen und sich hier wohlfühlen. Weil hier ist wie so eine Bubble und alle Auswanderer, die hier sind, also hier sind ja sehr viele Deutsche auch hingewandert, die haben alle dieselbe Energie, diese schöne, sie haben sich bewusst für diesen Ort entschieden. Ja. Und ich glaube, das spürt man über die ganze Insel.
0: Ja. Und wie lange bist du jetzt hier? Also ganz?
1: Ähm, seit September 22.
0: Okay, damit bist noch ziemlich
1: frisch. Genau, knapp ein halbes Jahr, Hier, halbes Jahr.
0: Und deine Freundin auch? Richtig, genau. Ist deine Freundin oder schon deine Frau? Oder wie? Nee, noch nicht.
1: Ist noch meine Freundin, Nein. genau.
0: Okay. Und äh, das heißt, dann äh, kam dein Möbelwagen und alle sind jetzt... Seid ihr alle zusammen dann Oder wie, wie ist das? Oder nee, wer war sind, der Erste?
1: Wir sind alle so Step by Step. Also meine Schwester war mit meiner Cousine kurz bevor ich das Auslandsjahr hier gemacht habe, waren die für zwei Monate hier. Dann bin ich hierher gekommen und so ist es eigentlich geblieben. Ich bin zurück und die sind hierher, haben sich endgültig entschieden, hier zu wohnen und ich bin dann danach gekommen.
0: Und eure Finger ist groß genug, dass ihr da alle und da...
1: <lacht> nee, genau. Und, äh, da kam noch ein zweites Objekt dazu. Ah, okay. Als ich hier das Jahr war, 2021, haben sich meine Eltern noch was angeguckt. Beziehungsweise ich durfte es gucken weil ich ja hier vor Ort war und die haben sich noch was zweites gekauft. Deswegen ist genug Auch in kapitel in pera? pera genau. Okay,
0: dann habt ihr Platz für alle.
1: Richtig, genau. Auf dem Grundstück sind sogar zwei Häuser, also haben wir quasi drei separate Häuser auf zwei Grundstücken, so dass jeder Platz hat. Oh, wie schön. Das ist ja krass. Auf das, jeden Fall. Ist, das fühlt sich doch gut an, oder? Das fühlt sich sehr gut an, ja.
0: Da hat er. Alle Generationen jetzt unter einem Haus.
1: <lacht> Fast genau. Meine Oma fehlt noch oder so, aber die darf gerne in Deutschland bleiben. Die fühlt sich da auch wohl.
0: Ja, ja, ja. so alte Bäume zu verpflanzen ist schwierig. Ne? Genau. Das eine dann kommt freiwillig. So, und ähm, was machst du jetzt hier? Führt ihr jetzt alle von, von hier aus eure Firmen
1: noch? Genau, also. Äh, Müsst ihr
0: dann ständig hier nur fliegen oder geht das alles? Ich kann mir das ja nicht vorstellen. Muss ja eigentlich. Nee, also
1: wir haben verschiedene Bereiche. Viel läuft über einen Online-Shop. Was uns die Möglichkeit natürlich gibt, von überall zu arbeiten. Weil so einen Online-Chat kannst du ja von überall mm -hmm, betreiben. Mm. Kundenservice genauso. E-Mail beantworten oder ans Telefon gehen. Geht ja über Umleitung. Mittlerweile ganz einfach. Aber, Aber in der
0: Produktion seid ihr da nicht?
1: Nee, genau. In der, der Produktion haben wir es in der Firma, sind da Leute, die ist das die, machen.
0: Ist die Firma auch in, in
1: Bergedorf? Oder wo ich glaube, ja, wir aller alle ja. Ach, guck mal. Genau. Sogar die Straße ist sogar quasi nach uns benannt. Also nach meinem U-Opa. Nee. Die Firma Dwenger liegt im Dwengerkampf. Ach das ist, also, ja das ist schon eine coole Geschichte immer gewesen, wenn man in der Berufsschule war und dann soll man schreiben, wie man heißt, wie die Firma heißt und in welcher Straße und überall kommt mein Nachname <lacht> vor. Das, das ist, halt schon, Ach, dann ist das
0: schon in mehreren Generationen auch.
1: Die Firma jetzt? Ja? Nee, ähm, eine Straße wird immer nach einem Verstorbenen benannt zu Ehren. Ah, okay. Und Einfach, mein Opa war ein angesehener Pastor im Zweiten Weltkrieg. Und als er verstorben ist, wurde irgendwann meine Oma gefragt, ob zu Ehren äh, meines Opas eine Straße in dem Ort, wo er gelebt hat, halt benannt werden darf. Und das war halt die erste Straße eines neuen Industriegebiets.
0: Okay.
1: Und als das zustande gekommen ist, hat mein Vater gerade eh nach einer. Für, nach einem Platz für seine Firma gesucht. Und dann hat er da einfach ein Gebäude Ach gebaut.
0: So, alles <lacht> klar. Und ich habe mich schon, ich habe mich wirklich tatsächlich gefragt, wer sich diese ganzen Straßennamen ausdenkt und wie, wie, wie die Namen zustande kommen. Das hast du mir die Antwort gegeben. Genau, ist häufig
1: fast... ist es eigentlich immer zur Ehre irgendwelchen Menschen, die entweder in einem Ort sehr angesehen waren oder halt berühmte Leute.
0: Mhm. Okay. Und ähm, Aber deine Passion ist ja eine andere auch, ne?
1: Richtig, genau. Ähm, ich hatte schon mit... Also ich mache was äh, in die spirituellere Richtung.
0: Ja, sehr. Also. Ich habe,
1: glaube ich, mit 14 Jahren das erste Mal mit, ich nenne sie mal eine Heilerin, zu tun gehabt. Und zwar hatte meine Oma äh, Hüftkrebs, glaube ich. Und ihre Hüfte sollte amportiert werden. Weil sie hat eine künstliche Hüfte bekommen und die wurde nicht angenommen. Und ähm, dann ist sie zu einer Heilerin gegangen und die und nach drei Sitzungen hat der Körper plötzlich diese Hüfte angenommen Krass. und ich habe das so miterlebt und dachte mir, wow, wie cool. Hab dann selber gesucht, was habe ich denn, um da mal hinzugehen? <lacht> war denn da? Hast was gefunden? Hab was gefunden, genau. <lacht> wenn man sucht, findet man auf jeden Fall Probleme und das war sofort weg. Und so kam es das, dass ich dann immer wieder, wenn ich was habe, immer zu ihr gegangen bin, anstatt irgendwie zum Arzt. Zum Arzt. Und ich fand das immer richtig spannend. Und dann, mittlerweile sind wir auch gut befreundet, treffen uns auch so. Aber so kam, es eigentlich so dieser erste Kontakt mit alternativer Heilmethode oder der Spiritualität generell, dass es mehr gibt, als man nur sieht. Mhm. Und so kamen dann verschiedene Ausbildungen, ähm, wie zum Beispiel die Aufrichtung, so eine Einweihung, eine ganz spannende Sache, die, wozu ich mich entschieden habe, Ende äh, 2021 quasi, Zwei Wochen, bevor ich hier äh, Mallorca wieder verlassen hatte, ich, äh, bin ich zur Einweihung gegangen für die energetische Aufrichtung.
0: Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist. Das fand ich auch ganz spannend. Ähm, also sag nochmal den Namen. Ich kenne das unter energetische Wirbelsäulenaufrichtung. Ich hatte davon mal früher schon mal gehört durch Freunde.
1: Genau, also ursprünglich heißt es geistige Aufrichtung, doch derjenige, der... Laut seiner Beschreibung, dass äh, an der Klagemauer damals die Intu oder die Energie bekommen hat, die Einweihung bekommen hat, der hat den Namen in Deutschland schützen lassen oder europaweit. Deswegen darf keiner ah, okay. geistige Aufrichtung nennen. Ist natürlich auch so eine Sache in dem Bereich und dann muss man da irgendwie wegen Geld mhm. rechten. Alles schwierig Dadurch, dass man mit Energie arbeitet, nenne ich es die energetische Aufrichtung. Manche nennen es die Aufrichtung oder auch die Wirbelsäulenaufrichtung. Mhm. Wobei ich die Wirbelsäulenaufrichtung nicht ganz passend finde, weil es grundsätzlich um den Beckenschiefstand geht, mhm. der aufgehoben wird. Mhm. Und daraus resultiert eine, eine gerade Wirbelsäule. Mhm. genau Darauf gekommen bin ich über einen Arbeitskollegen, der extreme Schulter und rückenbeschwerden hatte. Ähm, auch häufiger operiert wurde und nichts hat geholfen und dann ist er äh, von seiner Nichte empfohlen worden, das mal zu machen. Und da ist er hin und der hat sofort keine Schmerzen mehr gehabt. Er hat erzählt, er hat sonst jeden Tag morgens eine Schmerztablette genommen, weil er sonst gar nicht aus dem Bett kam. Und das braucht er seitdem gar nicht. Und dann hat er einen großen Schwung aus der Firma dahin geschickt. Ich fand es super spannend, dachte mir, ich habe zwar nichts, aber ich gehe da mal hin. habe mich dann auch aufrichten lassen. Und habe dann im Nachhinein gemerkt oder erst erfahren, dass es nicht nur um die Wirbelsäule geht, sondern um unser Becken und dadurch auch unsere Beine damit zusammenhängen. Und ich hatte drei oder vier Jahre lang extreme Leistenschmerzen und die waren dann sofort weg. Wusste aber nicht, dass das äh, erlernbar ist, quasi, wenn man das so nennen möchte. Ähm, das habe ich erst ein Jahr später erfahren und dann habe ich mich dazu entschieden, okay, das muss ich auch können. Ich möchte auch Leuten helfen, äh, wenn die Probleme haben. Egal, wo ich auf der Welt irgendwann bin, kann ich immer Leuten einfach helfen, indem ich sie aufrichte.
0: Aber du hast auch gesagt, dass du es auch aus der Entfernung machen kannst, ne?
1: Richtig, genau. Man kann äh, eine Aufrichtung auf der Ferne machen. Dafür braucht man denn nur ein Foto, ähm, dass man ausgedruckt hat. Man braucht immer die Einverständniserklärung der Person. Mhm. Das musst du ausdrucken. Das heißt, ich kann dir das nicht per WhatsApp schicken. Und... Ey, hör auf.
0: Ihr könnt euch jetzt nicht ein Foto per WhatsApp schicken und du guckst das auf dem Handy so an und musst es
1: ausdrucken? Es würde gehen, aber aus Erfahrung, äh, weil so viel Energie ist, ist auch schon mal ein Laptop zersprungen. Oh. Und deswegen wird empfohlen, das immer auszudrücken. Alles
0: klar, okay. Was wollen wir denn? Ist das dein Handy ständig kaputt? Nee. <lacht> das, das ist so. ja krass. Happy, hör jetzt auf. Aus jetzt. Okay aber äh, das geht okay ja, klar dann druckst du das aus das ist jetzt auch nicht schlimm aber das finde ich schön äh, und du sagst ja auch das ist ein also du sagst es ich weiß es jetzt weil ich habe es ja gerade gekriegt aber ein kontaktloser äh, genau. behand eine kontaktlose Behandlung ist das
1: richtig ich diene da auch nur als Kanal äh, zwischen Universum Engeln und dir wie man das nennen möchte ist eigentlich egal die Energie fließt durch mich durch ich beschreibe das immer so als wäre ich ein Sieb ich, kann, ich nehme nur die gute Energie auf die mir Hilft und nicht schadet und dasselbe gilt für dich auch. Ähm, du nimmst dein Körper nimmt nur Energien auf. Ähm, die Hunde spielen hier gerade. Ähm, Nimm nur Energien auf, die wirklich äh, einem auch helfen. Ja. Also ich kann damit auch niemandem Schaden zufügen, weil die Seele weiß genau, was für sie gut ist und nimmt nur das, was sie möchte.
0: Ja. Okay.
1: Genau, und dadurch, dass ich mich energetisch verbinde, kann ich mich verbinden von überall auf der Welt. Weil ich berühre dich nicht und wir sind eh alle miteinander verbunden. Und deswegen kann ich auch Leute in Afrika aufrichten oder in Amerika und kann selber aber hier auf Mallorca sein.
0: Und war die Ausbildung dazu schwer?
1: Äh, nein, das ist ganz, ist schwer zu oh. erklären, weil man kann es mit dem Verstand nicht verstehen. Mm. Da werden Rituale abgehalten und äh, Mantren und dann wirst du richtig eingeweiht. Das ist sowieso eine Zeremonie und dann bist du äh, offiziell quasi ein Lichtarbeiter auf der Erde. Und hast die Möglichkeit, halt Leuten über die Aufrichtung äh, Energie zu geben und zu helfen.
0: Und wie lange dauert so ein Ritual?
1: Wir haben. Kann ich so gar nicht sagen, dass.
0: Aber es ist keine Ausbildung von irgendwie drei Wochen oder so. Nee, wie, genau. Das ist
1: übers so Wochenende läuft das. Die ganze Einweihung generell läuft so übers Wochenende.
0: Okay. Und wie lange machst du das jetzt schon?
1: Ich mache das jetzt seit eineinhalb Jahren. Schön. Genau.
0: Und wo geht die Reise noch hin? Was hast du noch vor?
1: Äh, wo die Reise im Endeffekt hingeht, weiß ich gar nicht. Ich lege mich da nicht sehr fest. Ich habe viele Ideen und dann probiere ich Sachen aus und dann lasse ich sie auch mal wieder, wenn sie mir nicht gefallen. Aber gr grund äh, grundsätzlich geht es in die heilende, energetische Richtung, dass ich Leuten äh, nicht nur etwas mitgeben möchte oder sie heilen, sondern ich möchte dazu auch immer noch so ein paar... Denkanstöße mitgeben oder denen noch weitere Hilfen geben, um selbst sich vielleicht für diese Themen zu begeistern oder zu gucken, okay, wie kann ich mich selber in Zukunft helfen? So nach dem Motto Hilfe für Selbsthilfe.
0: Ja, ja das finde ich auch ein schönes Wort, Hilfe für Selbsthilfe.
1: Genau so in die Richtung äh, wird es auf jeden Fall gehen.
0: Und wo findet man dich? Hast du schon eine Webseite?
1: Ich habe eine Webseite, die ist aber noch nicht aktuell, aber an der arbeite ich tatsächlich tagtäglich. Aber die, die gibt sogar... es schon. Genau, Kann richtig. ich die schon verlinken? Die kannst du verlinken, genau. <lacht>
0: Sag mal kurz.
1: Das ist jonas-dwenger.com
0: Okay. Und bist du auf äh, Facebook und... und äh, hey! Bist du auf Facebook und, und, und äh, Instagram auch...
1: Also Facebook bin ich nicht, aber auf Instagram findet man mich. Unter jonas.linger.
0: Mhm, das kann ich dann auch verlinken. Genau. Und ähm, warum hast du jetzt Kontakt mit mir aufgenommen? Was, was hast du dir vorgestellt, was man auf der Finca machen kann? Also Finca-Day machen, um das zu präsentieren. Wir haben das ja heute gemacht. Du hast mich behandelt. Und ähm, wir hatten zwei Zuschauer. <lacht> oder Mitmacher oder Beobachter.
1: Genau, also ich finde es äh, grundsätzlich sehr schön, wenn man in einer kleinen Gruppe ist. Weil... Das Spannende, die Hunde müssen gerade kämpfen. Ähm, weil das Spannende an der ganzen Sache ist, dass man die Veränderung sofort sieht. Und man kann natürlich viel erzählen und viele Leute erzählen von Wunderheilungen oder sowas. Und ich kann es halt tatsächlich sichtbar auch zeigen, anhand von vorigen Ergebnis und äh, nach der Behandlung. Ähm, ja,
0: ich muss doch so sagen, ich selber, also der Behandelnde kann es gerade nicht so gut sehen. ja? sondern der Zuschauer kann es besser richtig sehen, ne? genau weil du du, du misst die, die ähm, Schulterblätter
1: genau ich zeige die also, Schulterblattdifferenzen und zeichne dann die Fußsohlen an und dann sieht man dass da auch eine unterschiedliche Differenz ja. zustande kommt zeichne noch einen dritten Strich ein um einmal das aktuelle Ergebnis zu haben und dann am Ende sieht man dann den neuen Zustand ja
0: wir hatten eine Skeptikerin eben dabei <lacht> und eine, die nicht so skeptisch war, aber es war total interessant, äh, muss ich wirklich sagen, also ich bin begeistert. Ich werde jetzt die nächsten Tage nochmal drauf achten, was sich bei mir alles tut. Gebt dir da auch nochmal Feedback. Ach, das sehr gerne. Aber das äh, fühlte sich schon äh, sehr, sehr krass an.
1: Genau. Das Schöne ist oder das Spannende ist wirklich, dass sich unser Becken halt wirklich ausrichtet. Also jeder Mensch kommt... Ähm, mit einem Beckenschiefstand auf die Welt. Medizin nennt das auch Naturschiefstand. Ähm, das lernt man auch in dem Studium. Ähm, resultieren daraus hat eigentlich jeder eine ein verkrümmte Wirbelsäule.
0: Ja.
1: Wenn du irgendwann Beschwerden als Kind hast, dann gehst du zum Arzt und heißt es, oh ja, sie haben eine Skoliose. Mhm. Also grundsätzlich hat eigentlich jeder Mensch eine Skoliose, nur jemand hat keine Beschwerden, deswegen wurde das nie diagnostiziert. Und durch die Aufrichtung und das äh, Ausgleichen des Beckens äh, richtet sich unsere Wirbelsäule halt dementsprechend wieder aus. Kann man sich eigentlich gut vorstellen, weil wenn unser Becken schief ist und unsere Wirbelsäule wäre gerade, würden wir alle schief laufen. Mhm. Dadurch, dass unser Becken schief ist und unser Körper sich aber der neuen Gegebenheit einfach ideal anpasst, ähm, haben wir halt eine verkrümmte Wirbelsäule, damit wir gerade gehen.
0: Mhm.
1: Das sorgt natürlich aber immer für Schwachstellen. Deswegen haben Leute Bandscheibenvorfälle immer genau an den Stellen, wo halt die Verkrümmung ist, weil da die Bandscheibe schnell rausfliegen kann. Und dadurch, dass wir den Becken wieder ausgleichen, äh, würden wir ja jetzt mit verkrümmter Wirbelsäule auch wieder schief rumlaufen. Und unser Körper ist so äh, genial, dass er dem direkt entgegenwirkt und sich unsere Wirbelsäule gerade ausrichtet.
0: Ja, das ist also Ich weiß sowieso, dass ich immer Probleme mit dem Becken habe. Da werde ich jetzt drauf achten. Also ich habe äh, bei manchen Yoga-Übungen oder Dehnübungen, habe ich wirklich Schmerzen im Becken. Und das ist mir auch schon jahrelang bekannt, dass ich da ein Problem habe. Habe ich auch schon mal Einrenken lassen bei irgendeinem so Physiopraktiker oder so, ne, was aber auch nicht wirklich geht und was mm. auch weh tut. Und ist spannend, das, das werde ich jetzt genau beobachten. Also, Mach das sehr gerne. Und dann, äh, ja, und dann, was, was können wir jetzt hier machen? Also, so wie hast du dir das vorgestellt, so auf der Finka?
1: Zum einen habe ich äh, gesehen. So wie heute?
0: So wie, so wie wir es heute gemacht haben, dass man einen behandelt und die anderen können zugucken oder?
1: Genau, also grundsätzlich äh, ist es so gedacht, dass immer einer zur Zeit behandelt wird, die anderen können zugucken. Wenn man Skeptiker hat und die noch nicht wissen, ob sie es wollen oder nicht, die dürfen natürlich einfach zugucken. Aber aus meiner Erfahrung war dann immer jeder so begeistert, dass er sagt, ich möchte doch. So
0: wie heute. Wir hatten ne, zwei Zuschauer. <lacht> eine war Skeptiker, die wollte aber sofort drankommen.
1: Genau, ähm, weil man die Veränderungen halt wirklich sehen kann und dann denkt man sich, okay, das möchte ich auch erleben. Und ja, es ist eine super schöne Sache. Ja. Ich freue mich immer wieder, es fühlt sich auch einfach schön an. Äh, ich bin immer dankbar, wenn ich da helfen darf. Und ja, genau, das Spannende, was halt gelöst wird, ist halt ähm, emotionale Blockaden, ja. die bei der Geburt von der Familie weitergegeben wurden. Mhm. So Wissenschaftler haben festgestellt, bis zu sieben Generationen äh, rücklaufend können irgendwelche Blockaden oder Traumata in einen mitwirken.
0: Mhm. Und da sind viele, ne? die ganzen Oma, Opa, die Urgroßeltern, die im Krieg waren und so. Da sind so viele ähm, Blockaden, passieren. die wir alle noch mitschleppen.
1: Richtig, genau. Mhm. Und die haben ja nichts mit unserem Leben zu tun. Ja,
0: aber sie blockieren uns.
1: Genau, die werden halt bei der Erzeugung mitgegeben. Mhm. Da ist, ja, ist ja unvorstellbar, was bei der Erzeugung für einen Energieaufwand ja. ist. Ja. Und genau, bei den einen mal mehr, bei den anderen weniger, aber die werden mitgegeben. Und die werden halt ausgelöst. Alles, was nicht mit dir zu tun hat, darf gerne wieder zurückgehen, Wird ausgelöst. Und dadurch gleicht sich unser Becken sofort auf.
0: Ich bin gespannt. es ist total interessant und ich, ich freue mich so, dass du mich kontaktiert hast. Weil, wie gesagt, ich habe es mal gehört. Ich habe mich damit aber nie so befasst, weil du ja auch heute gemerkt hast, mein Kopf ist immer voll. <lacht> da ist wenig Platz. Und deswegen war das echt toll, dass du da auf mich zugekommen bist. Ähm, ja, da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Ihr werdet das auch verfolgen können bei mir dann auf der Webseite. Denn wir werden einiges da noch draus machen. Und ähm, nochmal zurück die Schleife zu Mallorca. Ähm, was würdest du Zuhörern empfehlen, die auch auswandern möchten? Würdest du das genauso wieder so machen? Hast du irgendwelche Tipps?
1: Ähm, grundsätzlich, glaube ich, habe ich mit den schlechtesten Weg gewählt. Ich bin einfach raus und habe mich um nichts gekümmert und dann kamen irgendwelche Mahngebühren und sowas hinterhergeflattert, äh, was äh, unnötig kostspielig war. Ähm, aber grundsätzlich kann ich nur empfehlen, auf sein Herz zu hören, wenn man merkt, ähm, man fühlt sich da irgendwie nicht wohl oder die Energien sind nicht so schön. Man weiß nicht, was falsch ist, probiert was anderes aus. Im Endeffekt muss man immer etwas tun, um etwas zu verändern. Und die Veränderung kommt nicht zu einem selber, sondern man muss halt dafür schon sorgen, dass sich etwas verändert. Und dann muss man halt wirklich einfach den Mut haben, auch alles hinter sich zu lassen. Also ich habe auch alle Freunde hinter mir gelassen.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage. Was, wie haben dein Umfeld, also deine Freunde, deine Familie hast du jetzt mitgenommen, das ist auch gut so. <lacht> Ihr seid wieder alle vereint oder der größte Teil. Und Aber was ist mit freundlich? Wie gesagt, ich kann es immer noch noch mal sagen, du bist noch sehr jung. Wenn ich dich so sehe, denke ich halt auch immer, mein Sohn, ne? der ist halt auch sehr äh, noch mit seinen Freunden verbandelt.
1: Total, es war. geht ein... das hier nichts? Ja, es war nicht einfach, aber durch die ganze Krise, die wir jetzt die letzten drei Jahre haben, haben sie eh ein paar Freundschaften verabschiedet. Mhm. Und im Endeffekt ist mir mein Leben und meine Gesundheit, im Endeffekt auch, weil ich mich wirklich auch nicht gut gefühlt habe. Ähm, wichtiger als jetzt eine Freundschaft und die ist ja auch nicht zu Ende. Ich finde es gibt immer, wenn man oder hat man ein schönes Beispiel gehört, das so Freundschaften sehr gut beschreibt. So jede freundschaftliche Beziehung hat ja ihre eigenen Regeln und manche haben eine Regel, oh, ich muss meinen besten Freund jede Woche sehen, sonst kann er nicht mein bester Freund sein.
0: Mhm.
1: So und ich habe meinen, wenn ich meinen besten Freund dreimal im Jahr sehe und wir schreiben so und halten uns so auf dem Laufenden, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Und wenn wir uns dann sehen, dann genießen wir diese Zeit umso mehr. Und wenn nicht, dann. Haben, also, nein, was ist, wenn nicht, wir tun's. Mhm. Und so geht das eigentlich für jede be freundschaftliche Beziehung. Man lernt hier ja auch neue Leute kennen. Ähm, ich mache jetzt vier, fünf Tage die Woche Sport. Ähm, Habe vorher Fußball gespielt. Hat auch alles nicht mehr so gepasst. Ähm, hatte irgendwie immer wieder körperliche Beschwerden. Was, hab aber, machst, du,
0: was machst du jetzt? Wellenreiten? Oder nee, jetzt mache ich. Handeltennis. Äh,
1: ähm, High Walks oder Crossfit. Ah,
0: okay.
1: Genau, in Calaradiada. Im Fitnessstudio? Genau, das gibt hier unten in Yada, es äh, so ein, Genau, so ein Gym, die extra hier so auf High Walks und Crossfit spezialisiert haben. Mhm. Benutzt halt eigentlich keine Gerätschaften wie in einem normalen Fitnessstudio, sondern du arbeitest viel mit deinem eigenen Körpergewicht und hast dann mal so ein paar Hanteln für irgendwelche Übungen, aber hauptsächlich benutzt du dein eigenes Körpergewicht.
0: Okay. Ja, aber Wassersport das macht ja hier auch Sinn,
1: oder? Total. Ist jetzt noch <lacht> zu kalt für mich? Warum
0: du der, Genau.
1: Oder eher sogar heiß.
0: Guck dir die Wellenreiter jetzt an, bei den Wellen mit ihren neopren und Das finde ich aber krass. Das
1: stimmt. Das steht auch noch ein, Steht auf meiner To-Do-Liste. Mhm. Ich habe das einmal ausprobiert äh, und bin kläglich gescheitert. Denn ich habe... Das ist auch eigentlich eine schöne Geschichte. Äh, nach meiner Ausbildung... Äh, hab ich, war ich auch schon auf der Suche nach irgendeiner anderen Tätigkeit, die mir mehr Spaß macht und dachte mir, ah, Barkeeper sein liegt ja auf der Hand, finde ich eigentlich cool, ähm, mache ich mal in Thailand. Habe da eine Ausbildung gefunden, in Thailand auf Deutsch und Englisch, für Barkeeper. Und bin einfach nach Thailand geflogen für einen Monat und habe die Ausbildung gemacht. Und da waren natürlich auch schöne Wellen und da habe ich das ausprobiert, aber es ist mir nicht so gut gelungen. Deswegen steht das noch drauf, weil ich finde es super cool aber ähm, beim ersten Versuch war es noch nicht so gut
0: okay, naja, kannst ja auch äh, Stand-Up-Paddeln oder äh, ja, dieses E-Foil ist ja auch ganz groß im Kommen gerade, also gibt es ja einiges
1: genau, nee, aber, aber Wellenreiten grundsätzlich sieht schon cool aus ja, also, sieht wirklich cool aus wenn man es kann, muss sich das schon cool anfühlen
0: Ja, ja. und es kommt ja noch eine neue Aufgabe darf man das schon sagen? Oder ja, darf man da schon sagen, genau,
1: nee, ich werde auch Vater <lacht> Genau, im Mai ist es soweit.
0: Ja, das, ist, das sind ja noch mal ganz neue Aufgaben, ne?
1: Total, definitiv. Aber da freue ich mich drauf.
0: Das glaube ich. Das heißt, deine Freundin hast du auch mitgebracht. und. Äh,
1: Richtig, ja. wir machen das zusammen hier. Schön. Kriegen wir hin. Aber es gibt natürlich immer wieder neue Herausforderungen. Und eine Schwangerschaft läuft ja auch teilweise nicht ohne Beschwerden. Mhm. Haben es bisher jetzt fast oder wir über fünf Monate tatsächlich ohne irgendwelche Beschwerden hingekriegt jetzt fängt es langsam an dass der Rücken zwickt oder der Bauch schon wehtut aber das gehört ja dazu
0: ja das gehört dazu da muss sie durch genau <lacht> gut mein Lieber ich danke dir für deine Geschichte und für deine spannende ähm, ja, deine spannende Passion die du die, die du dir da angeeignet hast also hat mich wirklich begeistert und freue mich dass du da warst und wir sehen uns bestimmt bald
1: wieder. Ja, danke für die Einladung. Und natürlich sehen wir uns wieder. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, das
0: war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch ein Like. Lass einen netten Kommentar da. abonniere unseren Mallorca-Lovers-Podcast. Und wenn auch du Mallorca-Lovers bist oder Auswanderer und deine spannende Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen möchtest, dann nimm doch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Bis bald und adios.